Turundusraadio. Tere tulemast kallid raadiokuulajad meie Turundusraadio 271. saatesse. Mina olen Anumal Naarits Marketinginstituudist teie saatejuhtena ja mul on siin sama studios külaline, kes on Siim Pütseb ja keda me kutsume brand mungaks. Tervist Siim! Tervist kõigile! Turunduse tulejoonel! Ja kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis Simonime jõudsime ju nii, et meil mõni aeg tagasi oli stuudios Priitkallas, kes rääkis oma edulugu iglusaunadega. Ja kui nüüd on mõni veel, kes teist kuulanud, ei ole siis olge palun kenad kuulake, see oli väga hea saade. Ja tema oli kindlasti see, et aga te peate rääkima Simuga, uh-huh. kuidas me seda kõike tegime ja kuidas Sim meid aitas. Ja, isegi, isegi kuulasin seda saadet. Väga hea. See, mis minule hästi kõlama jäi ja mida ma Eesti turunduses väga harva kuulen, on teema arhetüü. Ja ma saan aru, et sinul on keskmisest sügavam, no ma ei uskalt, suhe või aru saamine kogu sellest arhetüüpide maailmast ja kuidas seda turunduses kasutada. Hakkame siit pihta. Mis need arhetüüpid on? Me ütleme, arhetüüpid on mingis mõttes, noh, et kas me vaatame seda turunduse poole pealt või vaatame seda siis psühholoogia poole pealt. Et, et, et Karli Jungi jaoks nad olid natuke teistmoodi seletatud, kui ütleme, et mina seda turunduses olen proovinud nagu seletada, et minu jaoks on ta pigem inimeste sükkeste no, emotsionaalsete vajaduste rahuldamise, ütleme siis tüüpmudelid või käitumispostid. Et, et inimesed ise ju kasutavad kõiki neid tegelasi oma igapäevase elu elamiseks. Ja, ja, ja nende tegelaste eesmärk on ju rahuldada siis mingisugust seda emotsionaalset vajadust, mida inimesel on neli tükki no, tegelikult. Et. Mis tegelased pildil on? Mis mõttes? Kui sa räägid, et erinevad tegelased, siis kes meil seal arhetüüpide pildil on? Mis tegelastest tavaliselt juttu okay, on? Okei, no need on, jah, ütleme, need tüüpilised 12 arhetüüpe. Et, et nad on ju vaadeldavad tagasi ajaloos kuni kreeka mütoloogini välja. Kui me võtame kogu selle kreeka panteoni, kes seal olümpusel elased 12 põhijumalateks ole. Aga, aga samatmoodi, ütleme, see arhetüüpidele nad ju esindavad mingisugust tegelast. Et iga jumala jaoks ju anti siis oma selline... Noh, inimesed lõid oma peades, et iga jumal tegeles millegagi, et kes seal oli kodukolde hoida, kes oli siis Tseus peajumal, et tema lõi korda ja, 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 ja valitses ja, ja ohjas välkus, ja et, et, et noh, ütleme, et arhetüübine lihtsalt me, kasu, me siis ei kasuta Tseusi, et on valitseja. Mm-hmm, okay. See on tegelane, et siis, keda me ise igapäevasel elus ka ei ole, ütleme, et noh, lähed hommikul tööle, oled ettevõtte juhtud, siis sa lähed ju looma selles turvalisust korda ja stabiilsust, eks ole. Noh, olen muidugi ettevõttest, et mõni võibolla alustav on hoopis teises arhetüübis räägitakse või tegelateks selles maailmas. Aga noh, valitse ja tegelane aitab meil siis luua seda korda ja stabiilsust, mis on üks siis inimese emotsionaalsest põhivajadustest, mis siis lõptulemus on, ütleme, turundusmaastikul on formuleeritav brändi sisuks. Ehk et mida iga, igal tootel on ju tegelikult mingi emotsionaalne väli juures, et mida ta teeb. Ütleme nii, et üks arhetüüp oli siis see valitse arhetüüp, kes on nagu seusist inspiratsiooni saanud. Mis, pildib, mis arhetüübid veel on? Mis need kõige võibolla levinumad on, mida turunduses kasutatakse? Mina isiklikult olen see sama kõik 12 peal, et, et ütleme, et no, hästi tore näide, meil on alati õlle maailmast, et sul on kokku pandud vesi, linna, sodrad 
ja, ja siis tehaks seda erinevas kohtades ja oi, kui palju lugu siin kõike tõllede kohta, et millal on saadud seal kuldmedaleid ja missugune suur traditsioon seal taga on ja nii edasi. Nii edasi Ühesugused edasi. lood kõigil, eks ju? Kõigine tegelikult ühesugused. Ja lõptulemusel on ka see, et, et noh, enam ikka ütleme sõike, noh, enam levinud õllede puhul, et noh, selle ei ole ju nagu suurt vahet, et isegi noh, pimed Eestis sai tee ju nagu vahet. Et räägitakse küll, et see vesi tuleb 16.000 meetri sügavuselt kuskilt ja, ja see vesi on miljon aastat vana ja nii edasi, nii edasi. Nii. Aga, aga noh, need on ju otsitud argumentid toote müügiks või, või siis nad küditavad inimese mingit teatavad lugu. Et, et õllede maailmas mina olen kokku leidnud, ütleme, 12. arhetüübist on kasutatud kõikide reklaamide puhul, mida mina olen vaadanud ja uurinud ja, ja mõttes seda püüdnud, et ma olen leinud üksteist arhetüüpe. Ent üks arhetüüp on õlle, et reklaamide maailmas globaalselt asendel esindamata, et see on hoolitseja. Oh, okay. <laughs> Hoolitseja hooli, õlud ma ei ole leidnud. <laughs> okay. Tavaselt turundusest me oleme alati edas sellega, et meil oleks nagu mingisugune järjepidevus oma loo rääkimisel. Pigem on ikkagi see, see, mida me Eestis näeme, et iga lugu tuleb oma teoriast ja tihti ka esitab siis vastavad sellele, kas turundusjuht oli eelmine või järgmine, uh-huh. seda lugu, mis talle või tema nagu sellise tüübiga kõige uh-huh. rohkem kokku läheb. Need lood, mida sa räägid, kas need on siis sellised arheotüübsed brändid, ehk siis need, kes suudavad või need õlletootjad, kes suudavad lugu rääkida järjepidevalt või siis on ikkagi see variatsioon, mida kõik õlle maailmas tehakse? Eks, eks brändide külge ju, noh, kurdatud üldse ettevõtte enda väärtustesse, et no see peaks sealt välja kasvuma, eks ole. Kui nüüd võtame täitsa suvaliselt mõne ettevõtte kodulehe küll lahti, et seal on, kui seal on üldse väärtustest või missioonist midagi kirjas, siis on nad suhteliselt sellised, ütleme, noh, teemad, mis on nagu päevakorral, et, et me tahame olla oma partnerite jaoks usaldusväärne, et noh, mis on nagu hügeenitase üldse meenutas ettevõtluses võibolla, et noh, see ei ole nagu eraldi eesmärk kuhu jõuda ja või et painlikult partnerid olla ja, ja siis, siis kui pärase, kui käib kuskil mingi roheline teema või roheliste võitlus, siis me oleme kindlasti, oleme keskkonnoidlikud ja, ja need asjad, et, no, et hästi palju võetakse kuskil peavoolust või trendilist oota, praegu on kõigil niimoodi, et me peame ka siuksed olema, et inimesed justkui tahavad seda, et, et no, läbi selle kaabki see enda mina nagu ära, et miks sa seda asja üldse teed ja, 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 ja mis sugust seda väärtus sina üldse esindad, nii ise enda kui klendi jaoks, et, et, et hästi palju mõeldakse justkui seda, et no, et teeme klendi uuringu, vaata, mida klendid tahavad ja siis hakkame seda asja tema jaoks niimoodi Just. välja käima ja tootma. No see on kindlasti üks variant, aga siis oleki nagu kiirmood, et sa, sa lähed ja lähed ja lähed ja kui sa selle, selle kiirmood rongi... muidugi ei tee uuringuid <laughs> ei, ta ei tee uuringuid, aga, aga noh, sinu toode on see, et, et noh, ta proovib luua seda trendi, ütleme, et noh, ma õllede puhul, et siis, siis näed, nüüd on meil hipsterid nüüd võime hipsterid mm-hmm. õlud tegema et, et, et vaadatakse hästi klientide segmentide põhiselt ja, ja, ja nagu see ise enda mina või see päris lugu nagu kaabki ära nüüd ma tean, et kõik selle hetke pealt juba küsivad, et palun, alekok, mis arhetüüp on? Kus juures olen uurinud. <laughs> Vastus? Vastus on see, et alekok ise ettevõttena otsesed pigem ei ole kindel arhetüüp, aga kui me vaatame õlle brändide järgi, mida ta esindab, mm-hmm. siis on Premium, on see Aleksander ja nedassi, nedassi, et siis, siis tegelikult sakku alekok on kas siis no, suhtselt alateadlikult tegelikult selle õlleturu, mis nad 80% sinu omavad ära jaganud, ütleme, arhetüüpide peal, et, 
et nad üksteise maale väga ei tikugi, et, et sõike teatav rivaliteet on siis ütleme, on seal Karli ja Aleksandri ja selles sektoris, kus siis ütleme, et on seal siis selline süütuke või, või avastaja maailm või natuke masse, et, et, et seal mingi teatav, teatav kokkukõla on. Ülleme, et, no, et Sakko originaal on ju väga kindlalt naljahamb arhed. Aha. Ehk et ütleme ajaloolid. Selles saaks hea pealkirja. <laughs> Eegi selles ei ole midagi halba või see ei ole isegi ka narvan, 80% õledest üldse müüakse kõik läbi naljahamba. Ehk et õlud on see, et me saame kokku sõprade, teeme pulli, keegi kukub aknast välja, kukub passein ja mis iganes läheb murunid, kätki, no, mis iganes see naarvim ikka ei konna. No. Aga, aga lõpult selle naljaga ja ütleme, et originaal on läbi aegade ju olnud selles osas väga kindlalt nagu paigas. Et olenemata siis, ma ei tea, agentuurist, olenemata turundusjuhist, milleski muust. Ütleme, et, no, et viimased kampaaned on jah, et nad on proovinud repositsioneerida selle kuhugi, kuhugi mujale kohta. Aga, aga, aga no, sellel õllel endal ongi nagu see omadus, et, et, et see ongi, et saame kõik kokku, tuleme sõprade kokku, et ehk et rahuldab inimese siis kuuluvus või vajadust või sotsiaalsuse vajadust, eks ole. Et, et, Saku, ehk siis, kaan või tähendab, jah, jagavad oma vahel ära, enamus läbi naljahamba. Kuidas, kus on Saku rokk? Mässe. Aha, see on mässe. Ehk et okay. kogu see maailm, et mida ta esindab, on, on tegelikult selline, noh, me peale vaadata, see vaatame, et noh, karmid mehed, mustad nahtagid, mis iga kampaaniaid on siis tehtud või mis visuaalselt keelt ta räägib. Ja, ja seal oli tore juhus, et Ale Kokki ise proovis kunagi tiisliga tulla täpselt samasse sektorisse, seda järgi teha. Ehk et ka võttis karmid mehed, siis olid seal olid klipid selles, kuidas keegi pani endale sauumiksri suhu ja kellegi sõitis auto üle ja nii edasi. Noh, need olid, seal oli see, et, et nad väliselt haarsid justkui selle sakurokki maailma, aga sisuliselt tegid nad tegelikult nalja. Ehk okay. et, et kõik need asjad olid ju tegelikult ikkagi mõeldud nagu naljakad, et jõule karm värk, aga, aga mingi pulle. Et tega mm-hmm. see oli endanud päriselt verit ja päriselt ei jäänud inimene keelest ilma, et, et ta oleks siis noh, mingi horrorstoori olnud. Et, no see, see on minust väga ilus näida sellest, et kuidas, kui sa proovid nagu kedagi järgi teha võttes tema, ütleme, välist maailma või pilti, aga tegelikult sisust nagu aru saamata, et mida müüaks. Ma vaatame nüüd õlleturul seda, kui palju käsitööelud on tekitanud furoori ja tekitanud täiesti omaette kategoori ja mis kasvab vist üsna ilusa kiirusega peagu igal pool maailmas. Kui sa ütled, et kaks suurt brändi Eestis on võtnud 80% ja jaganud enam vähem ära ka kõik arheotüübid ja arheotüübid ja põhimõtteliselt on üks, mida, mida nende hulgast leida ja nestu. Mis see käsitõlledel nagu valikus on? Kuhu nemad saavad ennast paigutada kui üldse? Ükskõik kuhu. Sa, sa võid olla ka väga hea naljama. Sa, sa pead lihtsalt oma kommunikatsiooniga siis olema veel parem või selle nurgaselt leidma. Mm-hmm. Et, et, et ütleme käsitõlled kõik... T- Noh, sõikest massikommunikatsiooni ma neil nagu silmanud ei olegi. Et, no ja, aga ma ei tea, kujundus või, või mis iganes... Aga igal ühel on vaata, osad ju on sõikest natuke panevad kõik järjest sõikest keerulisi naljanimesi näiteks või, või otsivad mingisugust sellist ühiskondliku aspektiselt siis mõni teine jällegi on väga sõike, ütleme seikluslikum, kus siis, kus siis on sõiksed erinevad maailmad esindatud nende õlle jutustustes või siltide peal nimedene pildid, et kellel on, kellel on haigala, kellel on joonistatud mees et, no, et need kõik need pildid ju räägivad mingit lugu, ikkagi inimene vaatab seda ja tema peas tekivad mingisud assotsiatsioonid või mõtted. Et, et ega igal ühel on oma stiil ikkagi olemas. Et noh, küsimus on see, kui palju nad seda ennast nagu noh, 
teavitavad või, või kui palju nad ise sellest nagu aru saavad, et nad ajavad nagu ühte asja, et noh, palju nad oskad seda konkreetselt sõnadesse just panna. Et noh, et ütleme väike õlletood, et nad ongi sõike kolm meeste koer tüüp ettevõtteda, et neil ongi tore punt ja nad mõtlaki ühtemoodi siin iga läheb. Küsimus on see, et kui ühel päeval on need kolm meest juhatuses ja all on veel sada töölist, et, et kuidas, sa, kuidas sa neile selle vaimu siis üles kannad, et edasi annad ja et, et see brändi järjepidevus säiliks, mis on tegelikult sündinud, siis ütleme, noh, näiteks siis nende kolme mehe omavahelises nagu kombinatsioonis. No ega sa ei taha ometi öelda, et see sama nalja, nalja hamba suhtumine peaks olema midagi, mida ma oma sajale tootmistöölisele õpetan. Kui, kui sa müüd nalja hamba arhetüüp, nagu mõtsin ennist, ta tegelikult rahuldab inimeste vajadust kuuluse sotsiaaluses Ah, okay, okay. Ehk et, et ta on lihtsalt üksnes karakterist, need karakterid, see ütleme kaks tükki veel, on sõbramees ja on armastaja, kes rahuldavad seda sama, sama vajadust. Ja et, et sa, sa võid seda sama vajadust rahuldada ju läbi erinevate arhetüübid, on üks asja. Ja teine asi loomulikult, kui, kui see, mida sina inimeste jaoks teed, on see, et sa tood neid kokku, et sa, sa siis ütleme, neil on tore aega veeta, nad kuuluvad kuhugi, tekib seltskondlikus, siis, siis on naljaamas väga, väga ja tee, ütleme, et noh, üldse siin on ju turunduses väga palju kasutada, proovitakse kasutada huumorit. Et see on kindlasti üks alateadlik soov selle järgi, et noh, et me tahame koos olla ja meil on lahe ja põnev, et noh, et vaata meid ka, et me ei oleme ka toredad, et me oskame ka nalja teha, et noh, kui nii kaubamajani välja, kes noh, puhutab minu enda isiklik armu, see ei peaks seda üldse tegema, aga, aga ja küll seal on tehtud need otsused ja, ja võibolla neil on hoopis väga, väga suurepärane nägemus seal taga, et kuhu see kunagi peaks välja jõudma. Et, et neid asju kiputakse kasutama, või noh, me kasutame neid nagu nii, teeme me siis seda teadlikult või alateadlikult. Kui teadlikult võtta ette ja öelda nüüd, et ma tahaks tulla Eesti turule, ma ei tea, kolme sajanda õlle tootjana või margina või mis iganes, ju. Ja võtan nüüd teadlikult see pilt ette. 12 arketüüpi, neli erinevat, noh, niukast uh-huh. maatriksi kohta, eks ju väga laias laastus, kuhu sa siis paigutada võid. Mis see nagu tarkvalik oleks? Et kas ma pigem peaks, no see sama õlleturgeks, et sa ütled, et ma seda hoolitsejat nüüd ei ole leidnud, uh-huh. no kas ma pigem peaks otsima mingi koha, mis kasutamata on ja leidma sealt mingi oma lahenduse või siis minema ikka sinna, et see naljahammas on tõenäoliselt jumala kindel valik keegi ikka ostab, eks või kuidagi saame ikka liikuma. Mis see sinu või, või on seal pildi peal veel midagi, mida peaks nagu vaatama? No mina alustaksin tegelikult selles küsimust, miks sa seda õllut üldse tegema tahad hakata. Ehk et, et, et kui sa lood ette võtta, see, no, see ei ole ainult nii... see, et, et sa tahad raha saada. Enne. Ei, no tihti, tihti no nii palju, kui ma neid õllepruuli ei teen, on ikkagi see, et ma tegin kodus õllut ise, kõik uh-huh. sõbrad kiitsid ja ütlesid, et ma võiks seda müüa. Uh-huh. Esialgu algu müüsin, müüsin sõbradele tuttavatele, kõik pudelid ostati ära ja nad arvasid, uh-huh. et ma võiks seda müüa poes. Ja. No, see on nagu minu mõelest kõige nagu traditsioonilise ja, algus. Ja mina tahan jõuda on see, et, et kui sa oma selle esimese ämbri käima panid, siis sa ei mõelnud selle peale, et ma jagan ta sõpradele ära ja et kas meeldib või meeldib, vaid sa... No see üldse, et kas tuleb välja kuidagi? Ja et, et kas üldse tuleb välja, noh, või see olla täitsa, täitsa nagu see eksperimenteerimise uvi, et, et sa olidki nagu see avastaja seal ju taga, ütleme. Mm, okay. Siis noh, kui me räägime arhetüübide keeles, et on üks tegelane avasta, et sa olidki, et siin huvitas, kui see protsess käib ja võibolla sinu see ettevõtte väärtus, mida sa hakkad inimestele looma läbi oma toote selle õlle, on see, et, et sa võibolla olekki kohtalt uudisimulik lavorimees. Ja, ja sa mõtledki välja mingi täiesti, täiesti uusi õllesi teissuguseid, mida, mida võibolla väga suur mass ei joo, aga sa arendad näiteks seda tööstust ja see on juba oma ette lugu, mida sa rääkima hakata. Okay. 
et, et, et noh, et alati on inimesel tegutsemisel taga ikkagi mingisugune emotsionaalne motiiv, et miks ta on seda alustanud. Noh, nüüd me räägime nagu väga, väga kitselt, et kuidas õlde tööst olid alustavad. Ei, see on lihtsalt nagu hea praktiline mm-hmm. näide. No. Ma ja, arvan, ja, et kõik ja. saavad aru, mis asju on õlu, eks ju, mm-hmm. kõik on näinud, nõutuna neid pikkuriiulid poes, kus sa, noh, mm-hmm. keegi ei oska valida, eks ju, et mida võtta, no, mida jätta. Õllel, õllel on see omadus, et sükkestel, noh, õluisi on juba arhetüübne toode mingis mõttes, et on ta juba 9000 aastat vana, vanem kui ratas üldse, ma ei mõtlesin siis poliitikud, kui inimene on ratta leiutas, enne 4000 aastat enne on nad juba jõid õlud, et õllel ongi see, see naljahamba ja kogukondlikuse arhetüübne toode ise juba omasada. Kui sa võtad nüüd näiteks pudeli vee sinna kõrvale, et no siis õlu on see, et kuule kutid, näed, võtta, võtta minu pudelist longse, võtta minu pudelist longse, aga vee pudelid sa ei käi niimoodi pakkuma sinna. Visi ongi väga individuaalne oma arhetüüpse poolest, et ta ongi siis see süütuk, et ta on puhastav, tal on rahustav toime ja nii edasi, nii edasi, et noh, et tootel endal on ka juba see, see mingisugune arhetüüpne kuvan nagu olemas, et noh, et samatmoodi, kui me võtame riided, et riided ju inimkond leiutas selleks kaitsta ennast, Ehk et ka siis kliima eest või, või siis hakkas juba paksemalt nahku kandma, et mingi kisketega võidelda, noh, mis iganes on, et erinevad variatsioonid on, et riided ju tagavad inimesele või tagasiid omal ajal ikkagi nagu selle turvalisuse tunde. Ja küll täna ütleme, et läbi selle moe on ta võibolla väga palju liikunud selle, selle kohta, et ta tagab selle sotsiaalse tundub, ma pean korralikult riides käima, et muidu ma ei ole normaalne ühiskonna liige, et nad vaatavad mind, et ma olen mingisugune pomps. See on mingid inimesed, kes väga-väga tahad eristuda, et noh, siis ongi kas see mässajad või, või, või kanglased või mõne, mõned, mõndadel meeldib ringi käia ja kasutada riiete peal ju väga-väga erinevaid siuksed, noh, on siis militaariast laenatud teemasi, et on paneb ta siis endal mingid märke paguneid nimesilt, nii edasi, nii edasi, et noh, et läbi selle inimene väljenda riietuse täna ka on ta hästi palju nagu väljendusvahendiks muutunud. Aga seal, kus ta alustas, oli tal kaitsmise eesmärk ehk, et, et, et riid, et noh, ütleme seda turvalisust tagavad tagavad arhetüüpides, siis on see hoolitseja, valitseja ja looja, eks ole? Okei. Okay. Kui nüüd tulla, jätame need õlle ja, ja sellised nagu eravaltkonna hetkeks kõrvale ja kui hüpata nüüd ärisektorisse, uh-huh. mis need arhetüüpid seal tähendavad? Ütleme nii, et ma olen keemia tööstus. No täiesti uh-huh. tüüpiline business uh-huh. to business, kaevan maast midagi välja või segan ma ei tea midagi vätist, mis uh-huh. iganes see keemia on. Müün kellegile maha, kes ei ole ka kindlat eraisik. Kas ma üldse saan mingisugust arhetüübi lähenemist kasutada ja kuidas siis toimetada? Kindlasti saab seda ju läbimõelda, ütleme, et noh, et see, mis sa kirjeldasid, on noh, ettevõtteke see tegele massikommunikatsiooni, ütleme, et noh, et see no, arhetüübide ja, ja et, et kuvamine nüüd kõige lihtsam läbi või noh, kõige mõjusam on ta läbi teleklippid, eks ole, et seal on kasutatud nii visuaalselt kui siis ka kõrvale, kõrvale stimuleerimist ja need lugude jutustamiseks liikuv pilt ilustale. Et, aga samatmoodi need loode tähendused on, ehk et mida need arhetüübid teevad mis inimesele tekitada on see, et kui sa käitud nagu läbi ühe selle tegelase kogu aeg, ütleme, et oma ettevõtluse kommunikatsioonis faasis, siis sa oled alati inimese jaoks see keegi, mitte sa ei ole ainult see, kes suutis maasest välja kaevata fosforit ja veel midagi selle kokku väetiseks segada, vaid sinust on ikkagi mingi kujutelm olemas. 
et äri ajavad isegi kui me räägime business to business siis on ikkagi inimeseks oma vahel ja, 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 ja see on suur probleem kui sa näiteks teisel mõnel teisel korral laks hakkad hoopis teispidi käituma et see läheb organisatsiooni kultuuri tegelikult välja need sama tarhetüübid et, et kuidas see organisatsiooni kas või kontori sise elu on kuidas räägitakse klientidega ja nii edasi et noh et ühtepidi me räägime klientide tõub ilusti toredasti rääkida aga teine variant on alati ka klienti et sa oledki teissugune ettevõtte ja, ja klientid tulevadki sellepärast et sa räägiki nendega nagu teistmoodi ka telefoni teel Et, et, no, et see organisatsiooni kultuurist peab see nagu välja kasvama, siis ta on esindatud kõige tugevamalt. Mida see väetise tootja siis oma arhetüübiks võiks üldse valida? Kas seal on ka mingisugune, nagu sa ütled, mingi ajalooline seos, et vaata, et mul on mingis kategoorias mingis seos, kas seal võib ka olla midagi, kus ütleb, et me mäletame suuring selja, see oli umbes niimoodi, et maailmas tehti sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtete uuring ja siis sotsiaalselt kõige vastutustundlikvad ettevõtted olid Coca-Cola ja kõik pangad. Ehk et noh, uuring läbi see ettevõtte väärtsus, mis nad ise on välja öelnud. Et, noh, et, et samad moodi on ka, ütleme, keemetööstusel on see, see teatav, see oht on juba sees olemas, et Noh, et mida nad siis välja pole nagu müüma saavad hakata, noh, kui nüüd lihtsalt ei saa fabuleerida, noh, näiteks turvalisust, noh, et me oleme kindlad, et ma ei tea, et meie torudest ei voola jõkke midagi kahtlast, noh, mm. et meil on kõik filtrikorstnade sõiged, mis peavad olema ja õhku ei lähe midagi saasta, noh, et, et see on nagu hästi kiire ja loogiline tee, mida kõik hakkaksid kohe kasutama, noh, et teisipidi see sama keemetööstus ju võib olla, et kui me lähme sama individuaalsuse poole, et noh, et ütleme siis lähme sinna avastaja poole on, on see, et, et, aga et me leiutame neid Uusi. Me teeme seda teistmoodi, me paneme arendus hästi palju, et, noh, et sa hakkad ju müüma koherinud asju, kas seda, et ma olen kõva innovaator edasimine ja on üks poolene, teine pool on see, et täpselt seda sama asja saame seda, et, aga tegelikult meid on kõige mõistlikum osta, sest meil on kõige turvalisem, et me tegeleme ainult selle, kogu rõhk on meil seal. Mm-hmm. Et, noh, et sama, noh, ükskõik kuhu ülekanda autobrändid, et, noh, et Volvo, Volvo ju tegeleb puhtalt sellega läbi ajalooliselt juba, et leiutas kolme punkti turva või, et noh, ta müübki kõik, et, et miks on Volvo Ameerikas siis nii-öelda sokkermaamide auto number üks, Noh, selle sama asja pärast, et ta ongi oma brändin, on ta hoolitsejast, on see turvalisus on ja, 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 ja ta räägibki kõik, kui sa vaatad tema kommunikatsioon, et noh, nüüd viimasel ajal jälle on Volvo juba hästi palju nihkunud ära siis avastaja pool, kus ta on koos selle slaateni ja, ja kogu selle maailmaga läinud, aga ajalooliselt on ta ju kogu aeg rääkinud turvalisusest. Ühel või teisel maal on need ilusad toredad jutud sellest, kuidas ema saab beebiga koju vilja õhtul, kuigi põder jookseb auto, et aga näed auto ise pidas kinni ja Või et neil on kõige rohkem turvapatti, on mis iganes on. Nad, noh, tegelikult see on samasugune nelja rattaline viisakas hea auto, nagu on ka Mercedes või BMW või Audi või mis iganes on. Et, aga noh, sa pead ju mingit teist lugu rääk. Mis nendel see, see noh, Volvo on kogu aeg oma turvalisusega olnud ju selles mõttes hädas, et turvalisus on igav. Uh-huh. Noh, seal ei ole midagi äge, et see lihtsalt on turvaline. Ka, ka, kas see on ainuka asi, mis sunnib neid nüüd nii-öelda seal arhetüüpide pildil liikuma või nad lihtsalt nagu proovivad ja katsetavad, et noh, et võibolla on seal veel midagi? No, et jumal, jumal teab, sest mõtlesin, et mina ei, ma ei nagu nende turunsasakonda sisse ei näe kuidagi, et, et, et kindlasti ma usun, et valuasugusel ettevõttel on plaan pikem kui kuu või järgmine kampaania, et, et seal mõõdetakse need asju ikka pigem viie aasta ja kümne aasta vaates, ma usun. Mõtlesin Volvoga, noh, vaata, ma ka rohkem ei tea, Volvoga lihtsalt remarkiks on ju selles seda võrra põnevam, et autod on ju kõik praegu hiinlaste käeseks. Mm-hmm, et noh, et mm-hmm. need tugevad brändid osteti ära ja nüüd on tegelikult ju, noh, tänaseks hetkeks peaksid olema ikkagi, noh, esimesed mudelid, mis on vist päris nullist nagu töötatud välja siis, kui hiinlaste omandusest mm-hmm. oli. Ma arvan, et need on tänaseks hetkeks turul, eks ju, et, et kui palju see seda brändi nagu arhetüübsust mm-hmm. mõjutab. Kuidas on arhetüübi vahetamisega? 
kas see on nagu üldse mõeldab. Ja sa võid seda... Või on nagu, et see, et pane lihtsalt uus logo. Aga laias lasus see nii keegi. Et no, tuleb, tuleb, nagu... tuleb uus turundus osakond, tuleb uus juht, kes iganes, et, et nüüd me teeme viime läbi suured muudatused, siis see muudatus on selles meil logo, mille on uued tekstikot ole ehekülel, aga no, sisuliselt ei tegelikult midagi ei muutu. Just, ja see on ka see, miks ma küsin, et kuidas selle arhetüübi muudatusega on. Kas see on midagi, mida, mida üldse võiks kaaluda? Ja teine asi on siis see, et okei, okay, kaua võtab aega, et tegelikult ka muutuks. Mm. See, see on hästi tugevalt midagi äriline otsus selles mõttes, et alati tuleb nagu selles mõttes ka vaadat, et noh, minu esimene soovitus on alati, et lähme kõige sügavama juurde ja sisse tagasi, et miks see ettevõtte üldse olemas on. Okay. Hakkame uurima, mis ta, mis ta väärtused on, mis, mis on organisatsioonikultuur on välja kõnud ja hakkame selle peale siit vaatama. Me jõuame sealt mingi läbi uuringute teatav arhetüübi tulemuseni või mingi väärtus väljani. Ja, ja siis, siis, siis on nagu see otsus, et kas me võtame selle omaks, kas me teadvustame, kas inimesed ütled, et jah, tõesti see oleme ju meie. Isanda keegi ei ole seda varem niimoodi öelnud enne. Et, et, ja lähme nüüd edasi ja läbi selle sa kujundad kogu oma kommunikatsiooni, kommunikatiivsed valikud ja nii edasi. Teine variant on see, et, et noh, sa oledki kuskil äri sektoris väga tugevalt, sa hoiad mingid kindlat, on see siis, mis iganes omanik eesmärk on, on ta kasumikasv, on ta ettevõttekasv, käibekasv, mis iganes, et noh, et kas siis on mõtet lammutama minna, kui, kui sinu ülesandeks on tegelikult nagu hoida seda kindlat stabiilselt joont. Et, et, et muutus on alati peab nagu põhjendatud olema, et, et, et mis siis nagu muutub paremaks, et mis need eesmärgid on. Et, et tega ei ole ju õigidega valesi valikud, on lihtsalt valikud, mis on tehtud lõptulemas on eriti turunduses. No tänasel hetkel, kus me oleme nagu hästi sellises no kuidas ma nüüd ütleks, turbulentses maailmas. Mm-hmm. No nagu vähemalt, et noh, nagu sellised, et kõik need põhitalad, mida me julgesime usaldada ja mida me julgesime hinnata ja mida me julgesime väärtustada ja mille juhked olla, siis need on nagu hästi palju nagu kõikuma löönud. Kas see on see olukord, mis võiks panna ettevõtteid korra mõtlema, et okei, okay, et, et me peame nüüd ennast täiesti ümber vaatama ja tegema midagi muud ja tegelikult minema ka kultuuri sisse, mitte ainult sinna, et kleebime uue logo. Mm. Kas see võib olla nagu põhjendatud või on mingid muud asjad, mis võiksid sundida seda arhetüüpi muutma? Kunagi ühe Eesti suure ettevõtte sisse vaat, sain vaadata arhetüüpide baasilt ja, ja siis tegime uuringu, et noh, kes, siis, kes siis nagu maja arvates on alates müüjatest lõpetades tippjuhini välja, et, et seal oli see üle 600 inimese juba oli esindatud ja, ja, ja vaatasime seda nii, ütleme siis, hierarhia kui ka sektorite kaupa, mm-hmm, okay. et, et mis seal siis välja tuleb, et noh, et tegu nii suure ettevõtte, et seal on igas erinevas majas on natuke erinev nägevus, mis see ettevõtte on edasi ja probleem hakkas pigem sellest, et noh, et turundusel tundus, et, et kõik, mis nad nagu teevad, et maja seda nagu ei hinda, et, et midagi on nagu valesti ja loomulikult turundus vaatas seda, et ta proovis klendil olla kõige lähemal, ta müüs siis sõikest turvalisust, stabiilsust ja sõikest sõbramest, et sõike hoolitse ülemise turundust andis välja sellise hoolitse ja sõbramehe kommunikatsiooni, et vahel mm-hmm. kasutati nagu neid kahte. Aga kuna tegu on sõikest nii-öelda no, telekomisektoris, et sa tahad inimesel lähedal olla nii edasi, et siis, siis vaadates maia sisse, et mis et välja tuli, et siis seal pigem nagu majas olid inimesed, et mis asja, et me ju 
loome siin uusi asju, me teeme innovatsiooni, et me oleme avastada enne, siis ma vaatan neid lolli reklaame, mida ma ise ka ei usu, ma ei näita ühelegi sõbrale ja see on nagu see ettevõtti, kus mina töötan enne. Et noh, et loomulikult sul ülejäänud, ülejäänud organisatsioon nagu, noh, ei taha sinu tööd nagu omaks võtta ja käid, käiaks ikkagi täitsa kahti jalga. Need organisatsiooni kultuur on hoopis teises kohas, kui on siis turunduskommunikatsioon, mis on valitud jällegi selle järgi, et vaata, mida inimesed tahavad. Teeme uuringu, inimesed tahad sugust tead kindlat töötavad asja. Me peame neile rääkima, et meie asi on hea kindele töötavad. Samas organisatsioon läbi oma kultuuri võiks hoopis rääkida sellest, et me oleme number üks, me arendame, me, meiega tuleb kõige uuemad asjad, et, no, et sa saad seda rääkida hoopis teistmoodi, inimesed on väga palju rahul ja ma ei ütleks, et tarvijad ei taha seda ka. Eks siis selles olukorras pigem sa ütled, et turundus palun muudki oma sõnumit, mitte seda, et turundus keep it ja arendusosakond palun tegelike turvalisusega. See, see ja... Suukinni pidada ja turvalisust <laughs> tagada. Et, et, et see lõpeb sellega, et sinu kõige paremad avastajad selle ettevõttes läheb minema lihtsalt. Ja, et, tavaliselt, aga kui sa turvalisust tahad, siis sa võibolla ei taha, et ta kogu aeg avastaks ja paneks sulle mingid versioone, mis kunagi ei tööta. No jah, et selles mõttes, et ettevõtte, see, kes ettevõtted seespool püsti hoiavad, on ikkagi pigem see, see individuaalsuse avastamise ja, ja looja maailm, ütleme selle konkreetse mm-hmm. näite puhul, et, et pigem maksime ikka turundust ära suunama. Okei, okay. et pigem on ikkagi see, et rääkige seda, mida te organisatsioon seesmiselt tunneb. Kui sa oled olukorras, kus see organisatsioon tõesti seismiselt midagi valesti tajub, no siis on ikkagi see, et muuda väliskeskkonna järgi. Ja, ega selles mõttes, et ega, on alati eriline otsus, mis, mis õige, õige lahend siis on, kuhu, kuhu minna. Enne. Et, et see, see muutus, muutus on tore, et no, kui see, inimeste näitel seda vaadata, et, no, et alati on meil selskonnas üks inimene, kes on teada tuntud naljaamas. Tuleb selskond kokku ja tead, me juba ootame, et see, ma ei tea, Paul tuleks, et praegu on jõle morn, pidu ei lähe nagu käima, aga ootame Pauli ära, Paulil on tead, juba head naljad alati, et lähe, lähe vasi käima, ootame, ootame, siis Paul saab, aga Paul on olnud juba alt päev. Et, ma ei tea, mis iganes kukkus auto eksamil läbi, mis iganes, kõik on valesti, et Paul on see, et inimesed on Pauli peale vihased. Ei Paul, pidu. Sa, Paul, sina oled alati olnud meil see naljamas, et, no, et, et sul on see ootus selle inimese suhtes, enne, et kui ta tuleb seniskonna, sa tead küll, et tal on nagu, no, me kasutame kõik need arhetüüpe oma elus, oma igapäeva elu elamiseks. Aga, aga sul on lihtsalt see teatavas hetkes see ootus, et ma tean, et Paul käitub niimoodi. Ja kui see kuradi Paul seda nüüd ei teinud, Siis siis olete peale vihane, kuigi tegelikult peaksid teda lohutama, sest ta kukkus auto eksamil läbi ja ta on jõule alt päeval ja edasi, aga kõik on vihased hoopis tema peale. Et, et, et see, see muutus ja see ootus, et, et, et see, kui, sa, kui me nüüd räägime laiemalt sellest, et, et, et kuidas, kuidas nagu, no, et enda kommunikatsiooni arhetüüpid järgi muuta või minna teise sektorisse või, et kui sa räägid üks päev ühti jutud, teine päev teist jutud, siis inimesene on aru saadud, me olemegi kõik erinevad, aga, aga sinu toode esindab iga inimese elus mingit teatavad situatsiooni või hetke, millal ta seda tarbib ja mille jaoks ta seda tarbib ja läbi sinu tooteda tahab rahuldada oma seda mingit emotsionaalselt vajadust, mis tal parese kui selle hetkel on. Ja kui sa täna oled tal viisast rääkinud, et, no, et kui sa, noh, ma ei tea, Lapin kulta õlu, enne, et, et sa istud oma tiiva, nii sa vaatad telekat õhtul, aga jood seda Lapin õlut ja tunned, et sa oled seiklusel kuskil Soome Lapis, mis iganes kuula tundi ulgu ja nii edasi oma peas. Siis, aga järgmine päev hoopis Lapin kulta teeb pigem tüüpilise mõlle reklaami, et sõbrad saad kokku, ma ei tea, muru niiduk läks katki, naabrimehed lõuad üle aia pudeli kokku, ah, lasta räisk seal ongi, et joome õlut, enne. Siis on see nagu segadus, et ma tegelikult tahtsin nagu seda, et ma tahan seal seiklusel olla või, või avastada või, või mingit mõtetes olla, et, aga, aga nüüd see lapingult on nagu seda enam ei tee. Noh ja küll, et sa võid seda ühe korra teha, seda võid seda teist korda inimesed ootus petta, et, et talle ütleme, et see emotsionaalne mälu on suhtse pikkane ja, ja inimesed 
tahad endale selles plaanis ka hästi palju valetada ja hästi pikalt hoiavad kinni oma peas mingid meeldivaid hetki, mis tegelikult võib-olla enam ei ole olemas. Aga kui sa juba viienda korda räägitale, siis mingi hetk hakkab see lugu nagu mõjuma, et, et see ei ole enam see õlu, et see ei ole minu õlu enam, et mina ei ole enam see. Et mina ei saa temalt seda, mida ma olen koha kostnud. Ma pean siia lõpetuseks küsima, et otsad kokku sõlmida. Me tegelikult alustasime iglusaunast. Ja. Räägi mulle, kuidas sa jõudsid seal nagu nende arhetüüpide ja nende lugunisest, lugudenisest. Ma saan aru, et see olid üks põhiarhitekte. Samat moodi alustasime organisatsiooni sisesuuringuga, aga toonalisel täpselt kolm meest, nii et tega sa meile suurt midagi annud, okay. <laughs> et, aga, aga me saime enamem vaadata, et kus, kus, kus suunas nad oma peade siseliigud, et no, miks nad on teinud siukse sauna, et, no, et, et tore, et sauna tehakse just kui no, teooras peaks olema see, et selleks koht, kus puhtaks saada. Aga, aga miks sa just sellise koha tegid, kus puhtaks saada, ütleme siis oma disaini või välimuse või kõige selle poole pealt, et natuke, natuke sai seda poolt uuritud, aga seal oli hästi palju ka otsus see, et kui me vaatame üldiselt jälle saunakommunikatsiooni või mis ta saun inimeste peades on, et Et, et siis ta on ikka natuke nagu sõbrad ja saame kokku ja, ja, ja selline sotsiaalne asi pigemaine, et meile tundus, et väga tugev oleks sellele vastanduma minna kogu sellele, sellele, sellele üldisele kommunikatsiooni, et lähme individuaalusesse ja me läksime, ütleme sellise mõttetarga arhetüübi, et kogu see kommunikatsioon ongi üles ehitatud ju siis selle peale, et võtta enda laega, võtta enda laega mõtlemiseks, võtta enda laega pere jaoks, mis iganes, et, et inimestel ongi kogu see no, sotsiaalsus mingi hetk nagu ka ju viskab üle, et kui päev läheb istub kellegiga koos, sõidad autos kõigiga koos jälle, siis on sadatükki veel ummikus sinuga koos ja koos ja koos ja koos, et see, see selle sauna müügi sõnum ongi see, et no, me ei müü sauna, me müüme aega inimestel. See on see sinu salajane väike saunake, seal järvekaldal, kodus maja taga, kus iganes ta sul on, kuhu sa lähed ära üksi olema. Ja lisaks sellele loomulikult teeb ta tavalisi sauna asju, ehk et sa saad seal puhtaks, soojaks, sinu tervisele paremaks ja edasi, mida teevad kõik saunad. Ehk küsimus ongi, et miks ta peaks võtma ühe sauna või teise sauna. Et aga ainult isain lõpuks ei aita ja, ja ühel päeval ka kui see iglusauna edulugu jätkub, siis tuleb täpselt samasugud saunu hakkab kas siis Hiinast või kuskilt majalt samat moodi tulema. Et, et, et lõime majad lastuga üle ja juba on ju tegelikult ka Eestiski esimesed kopeerijad olemas. Aga, aga no, neil ei ole, nemad ei saa mitte kunagi Need võivad müüa samasugus saunaga, nad ei saa mitte kunagi müüa iglusauna. Ehk et see iglusauna stoori, et, et miks, miks see sauna on just selline nagu ta on ja mis vajadus ta inimesel rahul on. No, miks nad ei saaks müüa aja maha võtmise või puhastumise lugu? See oleks neile kohutalt kulukas, kui ütleme, et iga bränd on ju tegelikult investeering, kui me hakkame nüüd minema kuskile numbrite maailmaga, see, seda investeeringut sa väga hästi otsaselt Excelisse ei pane, eks ole. Aga iga kommunikatsiooni akt, mis sul on ju sooritatud väga kindla selle väärtuse järgi ja selle suuna peale, mis esindab sinu brändi, ainult tugevdab seda, tugevdab, tugevdab, tugevdab. Ehk et sel juhul sa oled automaatselt, kui sa oled täpselt sama jutuga, täpselt sama saunaga, et meil on täpselt sama asja, aga, aga noh, natuke teine nimi ja vaata sinna nakna. Natuke odavam. No sa peadki olema odavam. Mm-hmm. See ongi see koht, et sul ei ole võimalik küsida sellist hinda nagu sa ise soovid, et sa ei saa tegeleda hinna kujundusega. Et hinnakujundusega saab tegeleda see originaal, see õige. Ehk et sa, sa ei loo inimese jaoks väärtust juurde läbi selle, et sa teed samasugus asja, kui sul on ainult see, et see väärtus on, ma saan 
põhimõtteliselt samasugus asja, aga, aga ta on odavam. Ehk et ma, ma ei tea, alates siin 90-tel levise näoga teksapüksid või, või adipase patased ja nii edasi, et, no, et see just kui on see, aga mul ei ole nii palju raha, et seda sama asja osta, mm-hmm. et noh, sa saad müüa hinda. Et noh, see, see äärmus, et nagu pigem ongi täna ju see, et, et sa saad müüa kas hinda või lugu, mis seostuvad sinu toodega. Toodet ennast on kohutal keeruline täna müüa. Sa pead talle andma mingisuguse põhjendus inimese jaoks. Sest tooted on, kõiki tooted on maailmas olemas. Ja inimestel üldse ei ole tooted puudu. Meil kõigil on kõik asjad olemas. Mina ei tea, minul ei ole kodus midagi puudu, ma kohutud palju üles ei mahu ära, mina ise ei mahu ära ja need asja. Et, et, et sinna veel midagi juurde ei ole. Et, et, no, see, see on ikkagi see väärtus, mis sa, no, raha sa teen ja tainud siis, kui sa lood väärtust inimese jaoks. Okei, okay. ehk siis uued tulijad peavad leidma oma koha sellel arhetüüpide pildil oma loo, oma hinnataseme, mis on piisavalt kõrge selleks, et rääkida kvaliteetselt seda lugu, mida nad valinud no. on ja mitte pressima siin kõige odavamasse sektorisse, siis siis tal nii ei teki seda raha, mille eest brändi ehitada. Absoluutselt kindlasti. Teisi, teisi pidi on see, et, et, no, et maailmas on tuhanded õlle brände, mis kõik müüvad ennast naljaambana. Et, et, aga noh, see, seal ongi küsimus, et kus seal siis edasi toob, kus on siis saadavus ja, ja, ja missugune neist naljaamasest. Kõige kõvem naljaamas on, et ma selle võtan ja nii edasi, kes kõige tugevamalt julgeb seda asja läbi viid. Ja, ja siis paha tihti ka mingi, et kui see konkurents, ütleme selles sektoris on väga tugev, siis, siis ka ütleme naljadega saad sa pöörata üle kuskil, et inimesed hoopis solvuvad, aga tippu, siis sa pead tegema ju veel kangema nalja, kui tegi eelmine mees on, et, et, noh, et see, see on juba see lugude jutustel, kui see konkurents on. Et, et, et siis mingi, mingi et kuskil pannaks üle kausi servajallegi teisi pidi minema. Aga noh, see ütleme, see brändi väärtus mõjurust, kui me enam rääksime, et see on ju tegelikult reaalne raha, on Coca-Colal väga ilusti ära määratletud endal majas on ju see, et nende jaoks bränd tähendab seda, kui palju nad saavad müüa, kui palju nad saavad riiulis olla kallim, kui seal samas kõrval olev konkurent, et neid veel eelistatakse. Ülleme globaalsel tasandil nad võistlevad Pepsiga 70-10% juures saavad nad olla kallim, kuni veel eelistatakse Coca-Colat. Et siis, siis kui ta läheb veel kallimaks, siis, mm-hmm. siis ja see ongi sama brändi väärtus. Ehk kui me nüüd, see on võibolla natuke utreeritud näide, aga noh, kui me vaatame pörsilis Coca-Cola väärtus on, noh, kõigub on ta 190 miljardit dollarit kuskil. Kui sa lähed nüüd raamatupidamis, siis raamatupidamislikult nemad ise loevad enda väärtusuks 90 miljardit dollarit. Ehk kuskil on 100 miljardit juba õhus, mille pealt inimest usk, see Coca-Cola on seda väärt. Kui sa nüüd lähed sinna bilantsi sisse, siis tegelikult see raamatupidamikus väärtuses 50 miljardit on veel kohustuste reaal. Ehk et alleseb 40 miljardit. Coca-Cola ettevõttena on väärt alates pudeli korkides, mida nad omavad kuni külmikute nii kuskil tehased maad, mis iganes kõik aset kokku on 40 miljardit dollarit, inimesed ostavad seda 190 miljardiga. Ehk et noh, piltlikult õlles näed, mul on siin 4 eurot, ostab on 19 ära. Et, et see ongi see sama brändi väärtus tegelikult. Korralik brändingu rahama siin. Absoluutselt. Väga hea. Nii et Eesti mehed palun tehke järgi. Jah, Coca-Cola. <laughs> Aga aitäh sulle siin studiosse tulemast ja seda kogemust jagamast. Mm-hmm. See oli väga väärtuslik ja väga hea nurgaalt. Ja, mm-hmm. ja ma loodan, et kõik need nüüd, kellel see brändi maailm on kuidagi udune, mis asjade seal teed, no vaad said natuke selgemaks, mida teha ja kuidas teha. Ja aitäh siin. Mm-hmm. See aitäh teile. Ja meie ka kuule ja teie olge meiega taaskord nädala pärast. Siis oleme teie ees juba uute mõtete ja uute ideedega. Ja vahe peal kuulake meid Telfi taskust. Sulle meeldis Turudusraadio. Teili endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi instituudi kodulehelt. <tus>